0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》
0: 。这两年 ，P2P 网贷行业野蛮生长，坏账、造假、跑路等问题已不是什么新鲜事农历今年伊始，一个叫理财团的 P2P 网贷平台被曝疑似跑路，在这个平台上，有上千名投资者被套牢，不乏损失上百万者。这个准入制度这些都没有，它的风险是非常非常大的。从行业成立至今，网贷平台的出事名单就从未停止过更新。截至今年月底，累计停业或出现问题的平台达三千四百九十三家，涉及四十七点八万投资人，具体涉案金额难以估量。为什么有那么多人陷入 P2P 网贷陷阱？网贷平台乱象丛生的背后有哪些深层次的原因？报刊选读今天为您讲述：又有网贷平台疑似跑路了。
1: 二月九号下午四点，北京朝阳区十八里店乡政府附近的一家快捷酒店内，聚集着五六十名维权者。这些操着各地口音的人们围坐一堂，讨论着如何将更多的证据提供给警方。这些维权者有一个共同的身份，那就是 P2P 网贷平台理财团的投资人。酒店的几百米外就是朝阳区公安分局经侦大队的办公地点。历经数次造访。这天下午晚些时候，维权代表终于拿到了立案告知书。理财团所属公司被朝阳警方以涉嫌集资诈骗立案侦查<音>。大约在一个多月前，有投资人发现还款逾期，很快越来越多的投资人在网上聚集起来。虽然这个叫理财团的网站和手机软件都在运行，但是公司的办公地点却大门紧锁。线上客服和负责人也失联了，疑似跑路2007。二零零七年 ，P2P 网贷行业进入中国，这个舶来概念在我们这片土地上风生水起。P2P 网络借贷起源于英国，是指借贷双方直接通过在互联网上搭建的平台实现资金流动，借款方在平台上发布贷款额度、利率和资金投向等需求。手中有闲钱的人则通过平台把钱借出去赚取利息，这些平台通过第三方支付来撮合借款交易的完成，从中收取管理费和服务费。在这里，借贷的一般是小企业或者个人，借贷金额不高
0: 。他可能没办法从银行借到借到钱，或者比很快的速度借到钱。那、呃、比如说，因为他有很多城市为了消费的嘛。那这种情况下的话呢，这种这类供求啊，在银行这个现有的体制内无法满足的时候，那么通过网络这个平台来实现
1: 。不过与此同时，野蛮生长的 P2P 网贷行业出事平台名单却从未停止更新过。这两年。坏账、造假、跑路等问题层出不穷，还款逾期和跑路甚至都已经算不上新鲜事儿了。第三方平台的监测数据显示，截止到今年一月底，整个行业正常运营的平台数量是两千三百八十八家，历史累计停业或者出现问题的平台达到三千四百九十三家，涉及了四十七点八万投资人，而具体的涉案金额则难以估量。在有些业内专家看来，这个行业的低准入门槛和监管缺失，造成了大量网贷平台扮演着银行的角色，甚至有些平台就是直接以诈骗为目的的
0: 。我们今天节目中提到的这家以涉嫌集资诈骗被警方立案侦查的网贷平台，当初是如何吸引投资者的？这些投资者又是如何发现自己可能被骗的？让我们来认识一位叫薛峰的年轻维权者。报刊选读继续播出，又有网贷平台依次跑路了
1: 。薛峰，今年二十九岁，他是一名北漂八年的程序员。在投资 P2P 网贷平台理财团之前，薛峰已经算得上是一名理财达人了。他的微信里啊加了不止一个理财交流群，做过几次理财都能够全身而退，这让他有些小自信。他也在不断的寻找新的投资平台。2016年10月份，有网友向他推荐了一个叫做“理财团”的 P2P 网贷平台。从简介里看啊，这个平台的运营状况不错。简介中说，该平台是2014年12月正式上线运营的，隶属于安和财富北京网络科技有限公司，成立于2014年9月，注册实缴资本金1亿元人民币，是一个。由从事金融和互联网行业多年的精英团队所创建的互联网金融投资理财网贷平台，精通网络的薛峰并没有马上出手，他去查了这家公司的工商信息，是否有第三方存管平台的资质等等，并没有发现问题。他觉得公司所宣称的收益率也没有高的离谱，大多是在 9% 到 15% 之间。他还在这家平台的官网宣传中看到了“零逾期、百分之百回款、房产加车辆质押”等字眼。不仅如此，这个平台看起来人气也似乎很不错，一个投资标的放出啊，很快就会被抢完了。这让他觉得，应该没什么问题吧？他判定这个平台靠谱，于是，二十九岁的薛峰就注册了一个账户，把五万块存入第三方存管平台。第一次呢，投资了一个为期一个月的项目，收益率百分之十二，到期之后他如数收回了本息。尝到甜头之后呢，薛峰追加投资，第二次他分别投出了两个五万块，期限都是两个月。今年一月十九号，先投出的项目到期了，但是账户却迟迟未见还款。上网一搜啊，早在一月十二号的时候就已经有投资人反映还款逾期的现象。因为平台的电话一直打不通，这位年轻的程序员赶到了安和财富公司位于北京高碑店的原创空间大厦的办公地点。在这家公司的门口，他遇到了不少人，这些人和他一样，都是去维权的。可是，公司大门紧锁。聚集在门口的维权者找到了公司法定代表人的电话，但是这个电话从来没有打通过。更让投资者感到不妙的是，大厦的物业告诉他们。到今年三月份，这家公司租期将满。自从今年一月十三号起，这家公司就在官网多次发布公告，表示他们正在追款。在二月四号的公告中说，这个叫安和财富的公司表示，他们已经正常上班了，但是由于年前部分投资人的不理智行为，使得公司不能正常在办公区域工作。为了保证员工的人身安全和合法权益，公司经过研究决定，暂时采取在其他办公地点和家里办公的措施。在这份公告当中，他们还进一步解释了部分投资人的不理智行为。他们说是指有投资人到公司阻止员工正常上下班，在办公场所乱翻、偷盗个人财物，用短信网络进行人身攻击和恐吓。在公告里，他们还表示，安和财富已经通过监控。留取了证据，不过一直到二月九号被警方立案侦查，这家公司仍然没有给出具体的解决方案，而公司的负责人呢也继续处于失联的状态
0: 。越来越多的投资者遭遇项目逾期，他们有的直接报案，有的则在网上抱团维权。在一个 QQ 维权群里，已经有上千名来自全国各地的维权者陆续加入。报刊选读继续播出，又有网贷平台疑似跑路了、啊
1: 。目前在线上的一个 QQ 维权群里，已经陆续聚集了上千名理财团的投资者。这些投资者来自全国各地。值得注意的是，和普通的线下理财受害人大多为老年人不同的是，理财团的投资者的年龄分布范围挺广，既有二十多岁的年轻人，也有四五十岁的中年人。他们首次接触理财团的渠道五花八门，有朋友介绍的，还有婚恋网站推荐的、邮箱推荐的、视频网站广告等等等等。这些受害者们有一个相同的投资特点，那就是他们都曾经在这个平台尝到过甜头。一开始，他们大多投几千块到一两万不等的短期项目，多次获利之后，就有人开始不断的加码，最终被套牢。投资者们少则损失三五万，多的投了数十万甚至上百万元。要说这些投资者们之前最为看重的，还是这家公司宣传的零风险。在这家公司的宣传中表示，借款人会抵押房产或者豪车作为抵押物，如果不能够及时还款的话，公司会把抵押物拍卖，投资者几乎没有风险。可在维权的过程当中，有投资者发现，在投资项目所出示的车辆抵押借款合同当中，甲乙双方的签名笔记雷同，还有不同的投资项目质押的车辆以及借款人的信息是完全一样的。于是有投资者开始怀疑这个叫做理财团的 P2P 平台存在虚假项目。目前可以查询到的工商信息显示，理财团所属的安和财富公司的法定代表人叫戴步杰。此人同时担任北京安和投资基金管理有限公司的法定代表人。从股东的变更信息来看，有多人曾经同时担任这两家公司的股东。两家公司最开始的注册地址也是互为邻居。多名理财团的投资人说，在线上运营的理财团网贷平台叫安和财富，而在线下开展理财业务的则叫做安和投资。两家公司的实际管理层是相同的。按照相关政策规定 ，P2P 网贷平台不能够在线下开设理财门店。但是，早在去年六月份，新京报的记者就曾经调查发现，为了躲避监管，有不少理财公司线上线下穿马甲。线下的理财公司通常在线上会有另外一个名字。继续销售理财产品，此举既能兼顾不熟悉网络环境、对线下产品更加信赖的中老年群体，又能够营造出线下理财互联网化的一种所谓高大上的形象。中国社科院金融所法语金融室副主任尹振涛之前在接受采访时表示，做线下理财的公司经过工商登记注册之后就开门营业了，并没有获得金融业务资质，却从事着小额贷款为主的金融业务。由于存在一定的监管真空呢，特别是地方金融监管部门的权限和能力存在掣肘，相比线上理财，对线下理财更是难以掌控和监测。在二月九号那天，前往北京朝阳区公安分局经侦大队报案的就有多名在线下门店投资安和投资的维权者。这些投资者说呀，线下理财业务早在二零一六年年中就已经出现了还款逾期的现象。
0: 这两年做线下理财的公司越来越多，他们的目标客户很明确，老旧小区里的中老年人。最让人惊讶的是，这些并未获得金融业务资质的公司所聘请的投资产品销售员，也大多不懂得金融。他们是怎么销售产品的呢？报刊选读继续播出，又有网贷平台一四跑路了
1: 。从二零一五年的四月份开始。李萌经过朋友介绍，进入了安和投资，成了一名销售员。当时，安和投资在北京十里铺、潘家园等地都设有门店。李萌的工作就是在十里铺周围的老旧小区里拉人投资。和他一块去拉客户的销售员当中啊，很多人都和他一样，没有任何的金融常识。有些人甚至初中毕业就出来打工了。李萌说：“根本就不需要你懂多少知识。”只要口齿伶俐，备好话术，拉单就行。这些销售员的薪资可不算低，新人的底薪呢是在三千块到三千五百块，老资历的能够达到七八千，加上百分之二的提成，月薪上万对他们来说并不算什么难事。公司发给销售员的话术当中提到，安和投资的主要经营模式是将投资者的钱借给一些需要资金周转的生意人，以此。来赚取利息差价，通常呢，借款人会有房产或者豪车等抵押物，如果不能够及时还款的话，公司会把抵押物拍卖。投资者几乎无风险。培训的老师还告诉李萌啊，中老年人是他们的主要目标群体，一来中老年人手头有可观的积蓄，二来他们金融常识不多，承担率比较高，而老旧小区。广场舞聚集地、有健身器材的遛弯场所，都是销售员需要深耕的地方。此外，这些线下门店当时还会定期举行理财讲座，这些理财讲座大多以油米水杯等礼品吸引中老年人参加。老人们聚集在一块的时候，一旦看到有人现场刷卡签约，便很容易从众报名。在这个过程中，很少有人对借款产品所抵押房产、豪车等真实性产生怀疑。因为自己有朋友在公司任高管，李萌也对这种投资模式和抵押物的真实性深信不疑。刚去的时候，他自己先后就投了七十万，两三个月之后啊，这些钱和利息都如数收回了。从公司离职之后，他又投了六十万，这六十万本应该在二零一六年的六月份到期的，可是一直到现在还逾期着呢。李萌透露。他们当时售卖的线下理财资金呢，有些是在店内直接刷 POS 机，还有一些则是投资者直接转账到公司法定代表人的个人账户。如果有人提问，为什么不是直接汇入借款人的账户呢？业务员会告诉他们，款项直接由公司一次性付给借款人来搪塞。但是李萌说，最终这些钱去了哪儿，普通的业务员是弄不清楚的。根据李萌的介绍。在线下公司出现还款逾期之后，就陆续有投资者上门维权。公司在那段时间开出了大量的还款协议、保证书等等，表示会要按月逐步返还逾期的资金。但是这些呀、啊，大多都成了空头支票。李萌说，遇到闹得凶的经理就会先返还支付一部分本金，他们常常是刚刚拉来一百万投资，就马上用于支付还款逾期客户的本金了。李萌还回忆。当时，自己的朋友已经撤出来了，他去讨要说法，不过公司的法定代表人戴布杰说自己没钱了。最终，李萌只要回了大约二十万的本金。在二零一六年七月份前后，这些线下门店陆续关张了
0: 。理财团并不是近期唯一爆出问题的 P2P 网贷平台，工信部曾在其官方微博中公开表示。近几年，网贷行业规模增长势头过快，风险乱象时有发生。报刊选读继续播出，又有网贷平台疑似跑路了
1: 。根据工信部二零一六年八月发布的信息，根据不完全统计，截止到二零一六年六月底，全国累计问题网贷平台一千七百七十八家，约占全国此类机构总数的百分之四十三点一。早在二零一四年年底，国内大规模爆发 P2P 平台跑路现象的时候，中央财经大学金融学教授郭田勇就曾经表示 ：“P2P 啊，虽然我们说它是一个互联网金融啊，一个创新的一个方式，但是呢，本质上呢，其实就是民间借贷的一线上化啊。就是以前没有互联网的时候，在线下大家进行集资，哎，来这种投投融资吧，通过这种民民间借贷方式。有了互联网了，搬线上那么，好的和坏的两方面也都会布置到互来网上。由于网贷平台爆出的问题越来越多，二零一六年八月份，银监会会同工信部、公安部、国家互联网信息办公室等部门研究起草了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，督促网贷行业整改，并且加强监管。可就是在这样的背景下，仍然不断有平台出事。今年二月六号。就在安和财富被北京朝阳警方立案侦查的三天前，北京创立投网络科技有限公司也被朝阳警方以涉嫌非法吸收公众存款立案。一月九号晚间，创立投官方微信公号发布了题为《创立投跑路了》的文章，文章中说平台的负责人跑路，同时公布了老板的身份证、手机、微信等个人信息，恳请投资人们报警。网贷之家网站联合创始人石鹏峰在接受采访的时候表示，当前退出网贷平台可以分为良性退出和恶性退出两部分。良性退出指的是网贷平台停业或者转型，而恶性退出就是我们经常听到的老板跑路、提现困难、经侦立案介入等等等等。就恶性退出而言，又可以分为三类，其中一类。这公司本来就是诈骗性质的，只是借着 P 2 P 网贷的名义，实质上它开展的就是集资诈骗的行为。第二类就是存在着比较严重的违规行为，例如说他们会自设资金池、期限错配、挪用客户资金、自融资金等等，导致相关的风险越积越大，一直到无法承担和掩盖的程度，进而事发。第三类就是公司因为经营不善，大多是。资产端的风控不力，产生大量的还款预期，再加上运营成本过高，在一定时间的积累之后，平台不堪重负，最终倒下了。这些年的可以查询到的投资理财诈骗案件并不罕见，仅仅从2016年下半年至今不到八个月的时间内，《新京报》的记者就收到了来自全国各地的一百零一条相关爆料。从这些爆料当中的损失金额来看呢？ 1万到10万区间是最多的，其次是10万到50万区间。而从类别来看啊，线上网络理财产品为主，大约占总数的 76% 这些诈骗形式呢，大多是以理财网页失效、公司老板失联跑路造成。在这其中呢，除了网贷平台理财，还有以邮币卡、啊、原油、重金属为噱头的线上炒现货平台。这些产品的业务员在推销的时候，通通都宣称保证风险小、收益高，而实际上，当投资人在购买了产品之后，会发现账户无法操作，长期处于亏损的状态，最终呢，造成少则三五万，多则数十万的损失。此外，线下理财拉人头式的传销理财也是理财受骗类爆料的重灾区，投资人往往遭遇机构跑路。或者是洗脑造梦，还有就是收益无限期的拖延等情况，最终给投资人造成一定的财产损失
0: 。在业内人士看来 ，P2P 网贷行业的乱象由何而来？这背后有哪些深层次的原因？投资者又该如何避免陷入网贷陷阱？《报刊选读》继续播出，又有网贷平台疑似跑路了。
1: 网贷之家网站联合创始人石鹏峰分析，目前的种种问题，很多都是因为行业在发展早期存在大量的偏离行业本质的现象和行为，而且这些行为呢没有得到及时的纠正。经过较长时间的积累，再加上行业火爆带来的推动，使得这些年行业风险和行业问题已经积累的比较多了。中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海则表示。P to P 网贷平台的本质就是个体和个体之间的借贷信息中介，它只是个信息中介，而不是信用中介，因此，它是不得吸收公众存款、设立资金池，也不得为出借人提供任何形式的担保。而现在的情况是，此前行业的低准入门槛和监管的缺失，造成大量的网贷平台违反了上述规定，他们实际上就是在扮演信用中介。也就是银行的角色，而事实上，成立银行是有相当高的准入门槛的。拿到牌照之后，还需要接受相关部门的严格监管。根据媒体报道，早在二零一三年七月，重庆的监管部门就在调研中发现，有一些已经异化的 P 2 P 网贷平台把债权包装成理财产品，通过网络和实体店向公众销售，年收益率呢，大多是在百分之十二到百分之二十之间。社会公众资金直接进入公司账户或者法定代表人的个人账户。P2P 网贷平台由单纯的资金供需撮合，逐步演变成了吸收存款、发放贷款的机构。此外呢，监管部门对五家平台的调研还发现，他们的注册资本从三百万到一千万不等，但是年交易量却通通在八千万元以上，最高的甚至达到五亿元。作为中介机构的平台，注册资本金低。担保能力很有限。在武长海看来，有些网贷平台的借款人的信用记录是很差的，是被银行筛选剩下的对象。他们在借款之后风险颇高，同时还有一定比例的网贷行业的从业者并没有相关的从业经验和能力，不足于把控投资风险。劣币驱逐良币，行业鱼龙混杂，最终这些风险通通都被转嫁到了普通投资者的身上。那么，互联网金融的本质，包括 P2P， 它本质就是一个金融，它只不过利用
0: 那个互联网那个平台。那么，要控制风险的，那么包括它的行业准入制度，包括这个管管理人员的，还有一般的从业人员都有准入制度的。刚才我说的这个准入制度，这些都没有，它的风险是非常非常大的
1: 。吴长海说，二零一六年八月份，四部门所发布的《网贷机构管理办法》，虽然对机构的第三方存管。项目真实性、投资限额等等方面提出了明确的要求，但是纸面的要求如何落实，还需要出台更加具体的办法。而对于 P2P 网贷平台角色异化的风险，武昌海强调，其中最直接的影响就是有可能给投资人带来财产上的损失，其次也会对社会法治秩序和金融市场秩序产生负面作用。他建议通过立法。明确 P2P 网贷机构和从业人员的准入门槛，改善鱼龙混杂的行业现状，并且采用现场检查、非现场检查等用于监管金融机构的办法和体系去监管网贷平台。毕竟，互联网金融的本质还是金融。不过，作为业内观察人士的石红峰认为。考虑到网贷行业的复杂性以及问题积累的时间之久、程度之严重，要把所有行业之内的问题全部清理干净，监管层还需要有足够的耐心和智慧来深化监管措施的真正落地。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，又有网贷平台疑似跑路了。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 app 和网易云音乐。我们下次节目时间再见。